0: lucas vamos a buscar ahí el capítulo 2 sígame con su vista dice la escritura y manos aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de augusto césar que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y josé subió de galilea de la ciudad de nazaret a judea a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. «Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho». Oremos. Dios, gracias por su palabra, Señor. Bendígala, por favor. Usted conoce, Señor, nuestra necesidad, lo que debemos y necesitamos escuchar en esta mañana. Le pido, Señor, que hable nuestras vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien. Eh, en, el, en este tiempo, hermanos, habían promulgado un edicto, Augusto César, y, y es un censo. Tenían que ir cada quien a su, a su ciudad de nacimiento y y tener que estar ahí eh, para poder ser contado dentro de, del gobierno que tenían aquí. Entonces, José y María, como eran de la familia de David, ellos fueron a Belén, porque ahí era la familia de David. Ellos fueron a Belén, eh, pero no, no, no vivían en Belén, ellos vivían en Nazaret, eh, en otra ciudad. Entonces, Jesucristo es llamado Nazareno. No porque nació en Nazaret, sino porque vivió y se crió en Nazaret. ¿sí? Es como, por ejemplo, eh, yo tengo eh, 12 años viviendo aquí. Yo creo que es el lugar que más años eh, he tenido donde he estado viviendo. En Guadalajara viví 7 años. Después en Hermosillo viví, ¿cuántos años viví ahí? Desde los, en Morelia viví un, un año y dos años. Entonces llegué a Hermosillo como a los 10 años, 9 años, me casé a los 20, 11 años estuve ahí, en Hermosillo, 3 años en los Mochis, y aquí ya tengo 12, con el favor de Dios este año cumplimos 13, 13 años, yo ya me siento chihuahuense, ¿verdad?, <risa> mis hijas aunque no nacieron aquí, toda su vida han estado aquí, mi hija Daled a los 9 meses llegó aquí, ella habla como los de aquí, ¿Verdad? Dice las mismas palabras que de aquí. A mí se me hace chistoso que digan pelonar. ¿Verdad? Está pelonado. ¿Qué significa está pelón? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya son de aquí. Entonces, José y María no eran, de, no eran de Nazaret. Eran de Belén. Jesucristo nació en Belén. Por causa de este censo, ellos tuvieron que viajar. Y recuerda, hermano, que Dios no, no improvisa. Dios hace todo perfectamente. Y en, la, y en la providencia de Dios, hermanos, Él acomodó los tiempos porque es, Él es perfecto para hacer eso, hermano. Él sabe cuándo va a hacer algo. Él sabe exactamente qué movimiento va a hacer. Y Él, hermanos, aunque usted vea el mundo cómo está y piense que el mundo se está, de, ¿cómo se dice? Echando a perder. Eso es por causa del pecado y el diablo. Pero, hermanos, Dios tiene el control de todo. De todo el curso de las naciones. Él levanta reyes y Él destruye naciones y levanta naciones. Y Él hace que todas las cosas sucedan de la manera que Él quiere que sucedan. Algunas veces Dios hace que las cosas malas sucedan para castigo de esas personas y, y cosas buenas para beneficio y bendición de otras personas. En este tiempo, hermanos, Dios coordinó de tal manera que en el tiempo en que María iba a dar a luz, era cuando se promulgó el edicto, tenían que viajar y era obligatorio. No era de que, ay, ah, es que estoy embarazada, no puedo viajar. Tenía que ser obligatoriamente. Tenía que viajar. Probablemente viajaron algunos días anteriores a este, estaban viajando, ¿verdad? Antes no había autobuses, no había trenes, no había aviones. Y aunque relativamente son pueblos muy cercanos, pero todo era a pie. O tal vez en burro, en camello, ¿verdad? Tenían que viajar. Y esos transportes, pues, no son muy, muy rápidos. A veces tardaban un día de camino, dos días de camino. Si recuerdas que Jesucristo se quedó a los 12 años en Jerusalén de Jerusalén a Nazaret ¿cuánto tiempo había transcurrido de que María no sabía nada de su hijo? tres días de camino se dieron cuenta tres días después que Jesucristo no andaba con la caravana y regresaron a Jerusalén entonces Belén, Jerusalén, Nazaret son pueblos relativamente cercanos si viajamos en carro ¿verdad? pero caminando es otra cosa entonces, una mujer embarazada tal vez venía en un burro, tal vez venía en un caballo, en un camello, mientras José venía con, jalándolo con la cuerda, ¿verdad? Llegaron a Belén, encontraron un hotel, está cerrado porque está lleno, es un edicto, es un censo. Muchas personas de muchos otros lugares habían viajado a, a Belén también para poder ser contados en el censo. Así que los hoteles estaban llenos. Si sí se da cuenta, hermano, que en estas fechas hay muchos carros que no son de aquí, en las calles. ¿De dónde son? Que vienen de Texas, que vienen de Colorado, que vienen de California, Nuevo México. Mucha gente viene de Estados Unidos, ¿verdad? Y vienen a visitar a sus familiares, vienen a pasar la Navidad, Año Nuevo aquí en México. Entonces, es como, imagínense lo mismo, ¿verdad? Vienen, eh, en es, aunque aquel, aquel tiempo no eran vacaciones, era simplemente un censo, y de muchas ciudades de Nazaret, tal vez de, de, de la región de Galilea, de muchas ciudades de allá, del mar de Genazaret todas las aldeas que había alrededor del mar, tal vez mucha gente que era de Belén viajó a Belén en ese día. Dentro de todos ellos venía José y María. Llegaron a Belén, no encontraron lugar en el mesón. El mesón es como un tipo de, de hotel que usaban aquel tiempo para, para hospedarse. si sí recuerda la parábola del buen samaritano que Jesús dice que el buen samaritano llegó y le dijo al mesonero cuídamelo ¿verdad? y le dio ahí dinero y le dijo si gastas de más cuando vuelva yo te lo voy a pagar entonces el mesonero es el que administra el mesón o el hotel o un tipo de casa donde llegaban gentes y se hospedaban entonces ellos llegaron a un mesón no había lugar llegaron a otro tal vez no había lugar y así que llegaron hermanos y era probablemente de noche, no había lugar donde vamos a dormir. Tal vez no tenían familiares, porque, ¿a dónde hubiera llegado usted? La gente que viene a Estados Unidos no viene a rentar hotel aquí a México. Viene con su familiar, se queda con su tía, con su mamá, con su abuelita, en la casa de ellos. ¿Cómo, cómo están las casas de mucha gente ahorita? Eh, duermen en la sala, duermen en la cocina, ¿verdad? Se llena, ¿por qué? Porque no van a ir a buscar un hotel, entonces, pero José y María probablemente no tenían familiares ahí en Belén, porque su, su vida es allá en, en, en Nazaret. Entonces, la única opción que les dieron en un mesón es el establo, donde la gente que llegaba es como si fuera el estacionamiento de hoy día de un hotel. ¿Verdad? Hoy día llega la gente, estaciona sus vehículos en el estacionamiento y ellos están en el hotel. En aquel tiempo no había automóviles, pero tenían sus animales, entonces, el mesón, el mesón, hermanos, tenía cuartos, habitaciones para las personas, pero tenían establos para sus animales, donde podían comer, donde podían alimentarse, podían dormir, donde podían estar seguros para que no anduvieran en las calles sueltos. Pues ese era el único lugar disponible en el establo donde José y María podían estar. Y la cosa era más apremiante, hermanos, porque ya estaba dando a luz, ya le vinieron los dolores, ya no, hay, ya no hay tiempo para ir a, a, a un hospital si había alguno por ahí ya no había tiempo de buscar una partera tal vez iban a ser ya así que el mesonero yo creo rápido en la urgencia miró a la mujer a María tal vez con los quejidos verdad con el dolor como una mujer usted sabe hermana cuando usted dio a luz verdad los dolores que vienen tal vez ella en la desesperación no hay lugar dónde van a ser mi hijo rápido acomodaron allá un pesebre tal vez le pusieron paja ahí unas cobijas y ahí nació el Señor. Mientras todo eso sucedía, hermanos, allá en el campo había unos pastores que estaban cuidando sus ovejas. Muy probablemente estos pastores eran los que cuidaban los rebaños de, para ser sacrificados. Esos rebaños que tenían eh, para ser sacrificados en el templo, Deberían ser perfectos, sin mancha, tenían que ser cuidados de una manera muy diligente. No podían pasar por alto ningún animal que se extraviara. No podían pasar por alto algún animal que estuviera herido, porque eran animales exclusivamente para el sacrificio. Muy probablemente estos pastores eran parte del servicio levítico. No lo sé, pero lo que sí sé es que estaban ahí en ese día. Estaban pastando, estaban cuidando sus ovejas y de repente hermanos se les apareció un ángel y les dio la noticia de que Cristo iba a venir y que, iba, que había nacido y dice la Biblia hermanos que ellos se atemorizaron ¿cuántos de ustedes se atemorizaron, eh, tuvieran temor si se les apareciera un ángel? no, no yo, yo estaría bien contento, bien feliz ¿verdad? Y, no, yo, yo estaría bien hasta le tomaría fotos porque ahora sí podemos tomarles fotos, en aquel tiempo no podían ¿Verdad? Una selfie con el ángel, ¿verdad? Y para, para recuerdo. Hermanos, si usted lee los ángeles, como lo describe la Biblia en el Antiguo Testamento, usted va a tener la razón por el cual se atemorizaron. Hay ángeles que tenían cuatro alas, una cabeza de león, otra de, de humano, de siervo, ojos por todas partes, como que ya no se ve bonito, ¿verdad? Se atemorizaron ellos hoy día cuando escucho esas historias de que se les apareció un ángel y, y, y lo cuentan como si fuera tan hermoso cuando vemos en la Biblia que cuando se les aparecían ángeles tenían temor entonces hermano estos pastores se les aparece un ángel dice en el versículo versículo 9 dice y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor Fíjate lo que está sucediendo, hermano. Se les aparece un ángel y la gloria de Dios los rodea a ellos de un resplandor. Esto me da, eh, se me viene a la mente cuando Jesucristo fue transfigurado delante de Pedro, Juan y Jacobo. Dice la Biblia que su rostro se puso uh, así como una luz, su, su, sus ropas blancas iluminadas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pedro, Juan y Jacobo tuvieron temor y se apostraron delante de Cristo y el Señor les dijo no temáis, esa es la gloria de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, los, los pastores están tal vez ahí sentados en un palo o ¿no? en unas piedras ahí en el monte cuidando sus ovejas eh, en, la, en la vigilia de la noche, ahí están las estrellas verdad eh, tal vez no sé a lo mejor pienso verdad si conectamos las dos historias de los pastores y de los magos tal vez ellos vieron la estrella que pasó por ahí verdad y, y ni cuenta se dieron o, o nada más mira la estrella que va ahí verdad y tal vez vieron la caravana de los magos que iba pasando por ahí por el rancho no sé pero lo que sí sé es que estaban ahí en esa noche hermanos estaban observando y de repente un ángel se les aparece y el resplandor de la gloria de Dios alrededor de ellos algo bueno va a pasar versículo 10 pero el ángel les dijo no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo estas noticias para quiénes eran para todo el pueblo no era nada más para los pastores no es nada más a ver pastores nomás me voy a parecer a ustedes porque ustedes son tan privilegiados que nada más ustedes van a escuchar esto no quiero que escuchen esto porque esta noticia es para todo el pueblo. Es para todas las personas. Versículo 11. ¿Cuál es la noticia que os ha nacido hoy? En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Y esto me gusta, hermano. Cuando Dios nos va a mostrar su voluntad, muchas veces no nos va a dar la información completa. Aquí él, el ángel no les da ninguna dirección. No les dice, mira, tienes que ir a la calle fulana y sultana, mangana, pregunta por sultano y ahí, eh, ahí va a estar. No, esta es la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Es todo. ¿Cuántos de nosotros queremos que Dios nos diga las cosas y nos las explique tal como nosotros queremos? y no damos un paso si Dios no nos dice exactamente qué es lo que queremos ¿por qué Dios hace esto hermano? porque a veces Dios nos da solamente una idea de lo que Él quiere la razón es porque Él está esperando de nosotros un interés en realmente hacer lo que Él nos está pidiendo hay gente que sabe hermanos cuál es la voluntad de Dios y no la hace sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y no lo hace y después va y le dice, Dios, muéstrame tu voluntad en todas estas otras áreas de mi vida. Y dice Dios, espérate, mientras no cumplas con mi voluntad en las cosas que ya sabes, ¿para qué quieres más información? ¿Para qué quieres que te dé más trabajo, más cosas por saber y por hacer, si no estás haciendo lo que ya deberías estar haciendo? Entonces, esta es la señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Si ¿Sí recuerda cuando Pablo, eh, cuando el Señor se le aparece a Pablo y que le dice que tiene que ir a cierto lugar... ¿Sí recuerda eso? vamos al libro de hechos no vaya a perder Lucas vamos a regresar aquí vamos a buscar hechos capítulo 8 capítulo 9 perdón Si sí, estamos ahí, dice en Hechos 9, versículo 6, se le aparece el Señor y dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Cuál es la, eh, ¿cuál es la, la, la instrucción? Levántate y entra a la ciudad. ¿A qué parte de la ciudad? ¿A dónde? ¿Voy a llegar a, a un mesonero? ¿Voy a llegar a un hotel? ¿Voy a llegar a una casa? ¿Con quién? ¿Dónde me voy a quedar? Hermano, la Biblia no dice, solamente dice que se levanta, entra a la ciudad, pero a, a, a otro discípulo, dice en el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí Señor, y el Señor le dijo, levántate, y ve a la calle, que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí el ora. A, a este hombre, Ananías, sí se le da una dirección. Dios le, le está mostrando la voluntad para Ananías y le dice, ¿sabes qué, Ananías? Quiero que te levantes y quiero que vayas y entres a la ciudad, a la calle que se llama la derecha, y vas a buscar ahí a uno que se llama Judas... De, eh, en la casa de Judas vas a buscar a uno que se llama Saulo de Tarso instrucciones precisas ahora tampoco le dijo entre qué calles están verdad yo digo en la iglesia la iglesia está en la calle Francisco y Madero entre la 19 y la 21 esa es la dirección de la iglesia da, das una dirección de, de, de algo que te va a llevar un paquete y ahí tienes que poner calle fulana sultana entre fulana y sultana número tal instrucciones precisas, porque el, el de la paquetería no va a llegar exactamente, hasta tienes que decirle qué color es tu casa, si, si está un árbol, si está un carro tirado ahí afuera, ¿verdad? O si tienes perros o lo que sea, tienes que dar una señal de dónde vas a llegar. Pues a Ananías sí se le dio una instrucción y sí se le dio una dirección. Ve a la calle fulana y busca en la casa de fulano, vas a encontrar a Saulo. Pues a los pastores, hermano, no se les dijo eso. A los pastores simplemente se les dijo, esto servirá de señal. Y me gusta que use esta palabra, esto os servirá de señal. Es decir, pon atención. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Versículo 13. Estamos en Lucas 2. nos ha manifestado ellos no le dijeron oyes ángel pero pero cuál calle es oyes ángel ¿en, en cuál mesón está conozco el mesón fulano el mesón sultano verdad eh, no sé eh, como si fueran nombres de hoteles verdad está aquí el mesón in eh, está en la huerta el mesonero de la huerta está el mesón aquel el mesón aquel dónde voy a llegar en cuál casa dónde está dime hermano que Así somos nosotros los hombres, muchas veces somos flojos. Queremos todos los detalles. ¿Verdad? Ahí en la iglesia, en el Hermosillo, eh, teníamos la costumbre de, llegaba uno a la oficina, ¿verdad? Y, y pastor, ¿qué, ¿qué voy a hacer hoy? Llegas a la mañana, a las nueve de la mañana. El pastor ya estaba en su oficina ¿Qué voy a hacer hoy? El pastor te daba instrucciones Quiero que vayas y laves los carros Quiero que vayas y limpies el auditorio Limpies la, pina, la pila porque vamos a bautizar el domingo Quiero que hagas esto y lo otro Y había jóvenes que llegaban y le decía Pastor, ¿qué voy a hacer hoy? Ah, quiero que, que vayas y cortes el zacate Que está en la banqueta de fuera. Y se quedaba parado el joven Y luego le decía ¿Y dónde están las palas? Y el pastor le decía Ah, pásale mijito, ven, siéntate ¿Quieres que vaya y te las busque? ¿Necesitas algo más, una coquita? ¿Sí me explico, hermanos? Así somos muchas veces. ¿Dónde está nuestra diligencia? ¿Dónde está nuestro interés por querer hacer la voluntad de Dios? Dios nos dice, quiero que hagas esto. Y en lugar de obedecer, lo que comenzamos a hacer es, ¿pero y esto? ¿Pero no tengo esto, Dios? ¿Pero y aquello? ¿Y si no me sale...? Es que no sé, es que no puedo, es que si no me ayudan y las excusas comienzan a salir una tras otra, cuando Dios nos revela su voluntad, nos manifiesta lo que Él espera de nosotros, que hagamos algo, en lugar hermanos de estar cuestionando lo que no sabemos, debemos hacer y como dice, esto servirá, la palabra servirá, está hablando de que utiliza la información que tienes, esto servirá de señal, Dios quiere y espera algo de ti, ¿qué señales te ha dado? ¿Qué información tienes ya? Bueno, comienza con eso. Es lo mismo cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué salió sin saber a dónde iba? Porque Dios no le dijo a dónde iba. La instrucción es, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te mostraré. La palabra mostraré está hablando, te lo voy a mostrar más adelante lo primero que tienes que hacer es salir de este lugar... y en el camino yo te voy a dar instrucciones... en el camino yo te voy a indicar dónde vas a ir... a qué lugar vas a llegar... entonces Abraham salió sin saber a dónde iba... pero él salió hermanos con la confianza... de que Dios lo iba a guiar en el camino... es lo mismo que pasó con los, con los magos de oriente... ellos no sabían dónde iban a ser el Cristo... solamente habían visto la estrella... habían estudiado las profecías... Y cuando llegaron a Jerusalén, le preguntaron a Herodes, ¿dónde está el Cristo que ha nacido? ¿Dónde está el rey de los judíos? ¿Por qué llegaron a Jerusalén? Ellos ignoraban que Cristo iba a nacer, ¿dónde, hermanos? En Belén. Se equivocaron de ciudad. Pero muy probablemente es porque ellos estaban siendo guiados por la estrella, y probablemente pasó por Jerusalén, y cuando llegaron a Jerusalén, ellos pensaron tal vez, bueno, si Jerusalén es la capital del país, es el lugar donde está el palacio, muy probablemente Cristo nació en un palacio. Cristo nació en un mejor lugar. Pero llegó y todo el mundo ignoraba la información. Teniendo la información de las profecías, la gente no estaba escuchando, no estaba atendiendo. Le dijeron a Herodes, Herodes se turba y toda la Jerusalén con él, y Herodes va y les pregunta a los intérpretes de la ley, oigan ustedes, que tanto leen la Biblia, díganme, ¿dónde dicen las profecías que iban a hacer. Ni Herodes sabía dónde iban a ser Cristo, hermanos. Y los, profet y los intérpretes de la ley buscaron en la ley y dijeron, ¿sabes qué? En Miqueas 5 dice ahí que iban a ser en Belén. Ah, entonces Herodes va y les dice, ¿sabes qué? Vayan a Belén porque ahí nació. Vayan y cuando lo hayan, díganme para yo también ir y adorarle. Fíjate, hermano, ese hombre ya sabe... Que Cristo nació y ya sabe dónde nació. Por qué no va y le adora personalmente. Por qué no va y cumple la voluntad de Dios, siendo él el Rey de Israel. Por qué los intérpretes de la ley, los fariseos y toda Jerusalén, por qué no se levantan, agarran sus camellos, sus caballos y todos se van hasta Belén, porque ya ha nacido el Mesías que tanto han esperado. ¿Sabes por qué no lo hicieron? Porque a ellos no les interesa la voluntad de Dios. Saben lo que tienen que hacer y no la hacen. ¿Cuánto cristiano hay, hermanos, en las iglesias así? Saben lo que deben hacer y no lo hacen. Porque no tienen interés en Dios. Solamente tienen interés de que Dios tenga interés en ellos. Tienen el interés de que Dios se preocupe por sus necesidades, por sus problemas, por sus enfermedades. Es Dios quien me tiene que servir a mí. Es Dios quien me tiene que cuidar a mí. Es Dios quien tiene que hacer Yo me voy a sentar y, voy a, y que Dios me traiga una coquita y me diga qué más necesito. Eso es lo que muchos cristianos quieren hacer. Pero Dios no lo va a hacer, hermano. Dios nos da instrucciones, nos da mandamientos, nos manifiesta su voluntad porque Él quiere que hagamos su voluntad. Pero hay veces que no nos da la información completa. Simplemente, como les dijo a los pastores, esto les servirá de señal. Ustedes investiguen, ¿dónde? Pero esta es la señal. ¿Van a hallar al niño envuelto en pañales? ¿Sí? Acostado en un pesebre. Es todo lo que les voy a decir. Los pastores, en lugar de cuestionar en dónde, ellos se levantan y entran a Belén, y ellos comienzan a buscar, dice el versículo 16, hermanos, Lucas 2.16 dice, Vinieron pues, vean la palabra que dice ahí, hermanos, apresuradamente. ¿Qué significa esa palabra? Esa, esa palabra es cuando usted le dice a sus hijos, oye, lava los trastes, y ellos se levantan apresuradamente a lavar los trastes. Verá que esa palabra no se aplica ahí, a nuestros hijos. Mical, levántate y lava los trastes. ¡Ah! Le toca a Dalet. Yo ya los lavé en la mañana. Esas historias se ven en todas las familias, ¿verdad? ¡Ve y barre! ¡Ah! ¿Por qué yo? En lugar, ¿verdad? Mical, barre. Sí, sí, papá. Jefe. ¿Verdad? Sí, mi señor. Voy a... ¿Verdad? ¿Y dónde está la escoba? No, y ya está bien viejita la escoba de mi mamá. Papá, ahí vengo. Voy a la tienda a comprarle una nueva. Eso no va a ser a Tsiri, ¿verdad? ¿Qué hace a Tsiri? Ah, ¿por qué yo? ¿Que lo haga Mauricio? Él nunca hace nada. Pues estos pastores, hermano, una vez de que ellos están ahí, yo, yo me imagino que estaban con los ojos así de, de huevo, ¿verdad? Así viendo ángeles y luego la gloria de Dios y el anuncio, se quedaron pasmados, asustados, impresionados se van los ángeles se quita la gloria de Dios es como si estuviera iluminado y de repente fue un estado otra vez oscuro y se dijeron oye pues rápido levántate agarra el morral agarra lo que trae vamos a correr hasta Belén entramos a Belén apresuradamente y cuando estaba estudiando esta historia hermano esta palabra que dice ahí vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José la palabra hallaron significa una búsqueda se me fue la palabra diligente, una búsqueda diligente. ¿Qué pasa si llegas a tu casa? Hay cristianos así, verdad, que olvidan la Biblia aquí en la, en la iglesia. Otros, si se les pierde en su casa, verdad, ah, es la Biblia. Pero imagínate que llegas, tu esposo llega del trabajo después de haber rayado con el sobre lleno de puros puros de esos azules de 20 pesos no, de puros de 500 puros, ¿verdad? toda la raya de la quincena y se le pierde en la casa ¿cómo va a estar usted, hermana? que al cabo vas a rayar la otra quincena nos podemos esperar 15 días que son 15 días sin comer que son 15 días sin, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué haría usted, hermana? Cristo enseñó una parábola sobre eso. Si ¿Sí recuerda a una mujer que, que invita a sus vecinos, véngase porque, porque se me habían perdido unas monedas y ya las encontré? usted sabe, ahí está el dinero, pero ¿dónde está? Y comienzas a mover los muebles, comienzas a mover la cama, comienzas a mover todas las cosas, hasta quitas la cocineta, ¿verdad? De ahí, para ver si ahí está. Sabes que no está, pero la quitas. ¿Por qué? Porque estás buscando diligentemente algo que te interesa. Cuando andamos de novios, ¿cómo cree? ¿Usted cree? Yo me acuerdo de la hermana Esmeralda, cuando venía, cada Navidad venía aquí, cada Navidad. Desde que empezó a venir yo dije, mmm... Por alguien viene. Por alguien. Y una vez le pregunté, me atreví a preguntarle. Hermana, eh, ¿qué, ¿qué planes tienes tú de, de, de la vida? ¿Tienes algún pretendiente? Oh, tengo muchos, dijo. <risa> Pero ella estaba pretendiendo. ¿A quién cree, hermano? Pues hermano Julio, ¿verdad? Y ya una vez, la última vez, ya cuando ya confirmé mis sospechas, fuimos creo que un grupo, fuimos a los, a los arcos a comer. Salió el hermano Julio de, de, de ahí, era de noche, ¿verdad? O de tarde, noche. Y yo vi que la hermana Esmeralda le puso el saco, porque estaba haciendo frío. O una gabardina, no sé qué era, ¿verdad? Y se la puso. Y yo dije, ¿por qué ella le está poniendo a él la gabardina? Se preocupa mucho por su salud. No, es porque ella tenía un interés. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando tenemos un interés en algo o en alguien, somos muy diligentes. Gastamos lo que no tenemos. Manos Abdiel, quién sabe dónde agarraba dinero para invitarla a la Michoacana, a la hermana Hani. ¿Sí me explico, hermanos? No te importa quedarte sin dinero, con tal de que cumplas ese fin de semana, porque imagínate, no tienes dinero y tienes novia. Es la peor com combinación. ¿Verdad? Y imagínate, te sientes miserable. ¿Cómo voy a tener novia y no tengo dinero? Y luego que ella pague. ¿Verdad? Imagínate, qué vergüenza. Pero tienes diligencia en buscar algo. El que realmente quiere tener éxito en la escuela, ¿sabes qué hace? Diligentemente se pone a estudiar. Hace sus tareas. Es responsable. El que quiere ahorrar, tiene un proyecto, ya sea construir una casa, comprarse un carro, lo que sea, diligentemente va a estar ahorrando, peso tras peso tras peso, porque tiene un interés en conseguir algo. Lo mismo sucede cuando alguien se va a casar, diligentemente están ahorrando que para el pastel, que para el local, que para la comida, que para esto, que para lo otro, porque hay un interés real. Pues esta palabra, hermanos, hallaron, es una búsqueda diligente ellos no estaban buscando a ver si por casualidad se topaban con Cristo ellos no estaban asomándose ahí en la calle a ver al mesonero aquel verdad aquel mesón no como que no y luego pasaban a la otra calle no ellos yo creo que se metían y preguntaban aquí llegó una familia que ha nacido un bebé aquí llegó una familia que nació que, que venía embarazada tal vez le decían en un mesón aquí no ha llegado nadie embarazada bueno entonces corrían hacia otro lugar iban a un lugar, ellos pensaban, en un pesebre está acostado el bebé, significa que está en un establo, bueno, los mesones tienen establos, voy a buscar en los, ellos no llegaron a la puerta principal tal vez a la recepción a preguntar, ellos se iban por la puerta de atrás, donde estaba el establo, donde estaban los animales, y cuando llegaron al lugar exacto hermanos, dice la Biblia, que hallaron a José y a María, y al niño envuelto en pañales, ¿Qué tanto interés tienes tú realmente, hermano, de buscar a Jesús, de buscar a Dios? Nuestras vidas, nuestros hábitos y la forma en cómo utilizamos nuestro tiempo nos dice qué tan diligentes somos en nuestra búsqueda de Dios. Hay veces que tenemos tiempo para todas las cosas, menos para Dios. Tenemos tiempo para atender personas. Y más en este tiempo que vienen familiares de los Estados Unidos. Hay gente que deja de venir a la iglesia porque llegó su tía, llegó su hermano, llegó su papá, llegó fulano de tal. Y no puedo ir a la iglesia porque tengo que atender a mi familia. Yo le pregunto a esas personas, ¿por qué mejor no le dices a tu familia? El domingo voy a la iglesia, los invito. Vénganse a la iglesia, vengan a escuchar un poco la palabra de Dios. Y si no son salvos sus familiares, con más razón. Porque pueden venir aquí a escuchar el evangelio y poder ser salvos. ¿Qué bendición más grande puede haber, hermano, que una familia que venga a ti de lejos, inconversos, tal vez católicos, idólatras, y lleguen a tu casa y tú los invites a la iglesia y ellos sean salvos? Y se regresen allá a su tierra siendo cristianos. Y tú puedas recomendarles, oye, ya encontré una iglesia allá donde tú vives para que vayas, ¿verdad? Y, y seas fiel ahí. Pero no hay un interés diligente en buscar a Dios. El tiempo que pasas leyendo tu Biblia es, el, es la forma en como, como muestras la diligencia que tienes en buscar a Dios. El tiempo que pasas orando te dice a ti cuánto interés tienes en buscar a Dios. Ellos escucharon una noticia, la voluntad de Dios para el hombre. Ellos no se quedaron sentados con los brazos cruzados esperándose a que amaneciera. Porque también somos buenos para eso, hermano. Siempre queremos buscar el tiempo preciso, ¿verdad? A nuestra propia opinión. Por eso dice la Biblia que el que al, al viento observa no sembrará. El, el flojo dice, el león está en las calles. ¿Verdad? Siempre está buscando la oportunidad, un pretexto para decir, es que no puedo hacerlo ahorita porque mira, ah, mira, está, está nevando. Dice la Biblia que uno de los valientes de David se metió a matar un león que estaba en un hoyo y estaba nevando. Él no estaba esperándose ahí, de verdad, ah, que, que al cabo el león se va a morir de hambre allá en el hoyo. No, él sabe que sus niños o los niños de sus, de sus familiares o vecinos pueden caer en el hoyo y ese león va a estar vivo por más tiempo porque va a tener alimento. La gente no se espera, hermanos, cuando las cosas son importantes, cuando las cosas son de, de valor para nosotros, no nos esperamos a que las cosas cambien. Inmediatamente comenzamos. Si tu casa se está incendiando, no vas a ir a cambiarte, ¿verdad? A ponerte zapatos y ponerte un abrigo y, y unos guantes para poder mover las cosas calientes. Si tu casa se está incendiando, ¿qué haces? Así como estás, comienzas a sacar a las personas. Es lo que yo haría. Si estás durmiendo en la noche y de repente hay un incendio en tu casa, así como estás en pijama, te levantas si tal vez te puedas poner las pantuflas y, y agarras a tus hijos y comienzas a sacarlo nadie está sacándose ah voy a sacar la, la estufa porque no voy a hacer que se queme la estufa no importa en esos momentos es tu mamá es tu papá, estos son tus hermanos es tu esposa, tus hijos hermanos, a ti estoy seguro que sacaría la lunita inmediatamente, vámonos para afuera en lugar de sacar no sé, el refrigerador las cosas importantes Cristo, hermanos, es importante. ¿Qué tanto valor le damos a Él? ¿Qué tanto tiempo le damos a Él? Estos pastores nos enseñan muchas cosas. Y tendríamos mucho tiempo, ¿verdad?, aquí hablando acerca de lo que ellos están expresando en esta historia, hermanos. Pero al menos dos cosas yo puedo aprender de ellos aquí. Una de ellas, hermano, es que ellos, ellos fueron diligentes en buscar a Dios. Y ellos no estaban cuestionándose que no tienen la información necesaria. Esto servirá de señal. Es como si llegas a tu trabajo, ¿verdad? No sé, eh, vas a hacer algo y, y tú dices, pero ¿dónde está la herramienta? Bueno, tú volteas, vete, esto te servirá, <ríe> porque tú eres la herramienta principal. Puedes tener todo la, la, el equipamiento, ¿verdad?, más moderno, pero si tú no estás bien, de nada sirve. Así que, hermano, el interés de, no, de nosotros hacia Dios debe crecer. Entre más crece tu interés por Dios, más crece tu interés por la Biblia, más crece tu interés por la iglesia, más crece tu interés, hermano, por la oración, más crece tu interés por el servicio cristiano. Un cristiano que tiene un interés genuino en Jesucristo. Va a pasar más tiempo aquí. Va a pasar más tiempo estudiando su palabra. No va a esperarse a que llegue el domingo para leer la Biblia. La va a leer en su casa. No va a esperarse a que haya una oportunidad de, de servir. Va a buscar la oportunidad. No esperes que las cosas te lleguen, hermano. Tú mismo, de alguna forma, haz que las cosas sucedan. Porque... Así como no podemos nosotros, como dice la Biblia, que el flojo, ¿verdad? Si el flojo nos enseña muchas lecciones. Que ni aún lleva la comida, ¿qué dice? A su boca. Alguien que no quiere hacer nada para Dios. No va a mover ni siquiera la mano para alimentarse a sí mismo. Y eso está hablando de la Biblia. Porque la Biblia es el alimento del alma. La Biblia no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú te alimentas a través de la Biblia. Pero el flojo ni aún llevará la comida a su propia boca. Por eso, hermano, aprendamos de estos pastores. Cuando Dios te dé información, aunque esté incompleta, tú obedece a Dios. En el camino, mientras vas obedeciendo, Dios te va a dar el resto de la información. Y esa búsqueda diligente, hermano, hacia Dios te va a traer grandes beneficios para tu vida y para tu familia. Eso es lo que podemos aprender de estos pastores. Y tal vez el próximo año, si vuelvo a predicar de eso, a lo mejor Dios nos va a decir, mira, también puedes aprender estas otras cosas. Así que tomemos consejo de su palabra y practiquémosla. Puestos de pie, vamos a orar, hermanos.